0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Depois que conheceram e entrevistaram crianças de várias partes do Brasil, Arix e Zillian receberão uma nova tarefa do Mestre Bônus. Depois de uma pesquisa tão divertida e variada, será que o Mestre irá se superar de novo? Arix e Zillian estão curiosos, e nós também. Que surpresas aguardam os nossos irmãos intergalácticos? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra.
1: Cílian, o que foi, Arix? Finalmente terminei. Fiz um compêndio de 2.567 perguntas para a nossa entrevista de hoje. Tive várias ideias e criei perguntas excelentes para as crianças terráqueas. Mas... acho que me empolguei. Será que é muita coisa? 2.567 perguntas? Os humanos não aguentam isso tudo não, Arix. E acho que ninguém nessa galáxia, pra falar a verdade. E além disso, não entrevistaremos mais as crianças como na pesquisa passada. Hoje é diferente. Ah, poxa, eu me esforcei tanto. Não se preocupe. Tente selecionar umas 10 dessas 2.567 perguntas e perguntaremos da próxima vez. Mas não desanime, tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Qual? Conta, conta, conta! Hoje vamos visitar a Itália. Opa! Quer dizer que vamos comer macarrão? Arix, você só pensa nisso? A Itália é um país magnífico, que transborda cultura, arte, ciência e outras grandes áreas do conhecimento, e você só pensa em macarrão? Ué, Gillian, mas é bom. Bem, é verdade. É, como eu estava dizendo, não tem só macarrão na Itália, Arix. O que vamos fazer na Itália dessa vez, então? Hum, já sei. Ver o seu amado Paganini. Ah, nada disso. Mestre Bônus achou melhor retornarmos ao nosso estudo dos parâmetros do som. E é verdade! Faltaram dois, não é? Isso mesmo! Faltaram os parâmetros densidade e intensidade. Mas antes, você saberia me descrever o que são exatamente os parâmetros densidade e intensidade? Densidade é a capacidade que o som tem de preencher um determinado espaço de tempo, não é? Ou seja, se esse tempo tem muito som ou pouco som. Já a intensidade é o volume do som, se ele é alto ou baixo. Isso mesmo! Vamos relembrar os outros parâmetros também? Quero ver se você está sabendo mesmo. É claro que eu lembro. Pode mandar. Quais são os parâmetros restantes e qual é a particularidade de cada um? Os outros três parâmetros do som são Altura, Duração e Timbre. Altura é a posição de um som numa escala musical, ou seja, se ele é agudo ou grave. Duração é o tempo que um som permanece no ar, se ele é curto ou longo. Já o timbre é a qualidade que difere o som de um instrumento do outro. Muito bem, Ares Você definiu muito bem. Excelente. Eu sei. Tivemos experiências incríveis na nossa pesquisa dos parâmetros do som. Conhecemos o canto gregoriano, o organo, o Sr. Tchaikovsky, até a estreia da Sagração da Primavera, o que foi intenso também. Intenso, foi conhecer o Sr. Beethoven. Ui, dá até medo de lembrar. Esse medo do Sr. Beethoven não vai tão cedo, né? Acho que sofro de um severo caso de Beethoven-fobia. Como eu estava dizendo... Ah, o cronograma do Mestre Bônus de hoje é bem interessante. Estudaremos os dois parâmetros restantes em uma só pesquisa. Porém, em duas partes. Qual será a primeira? Na primeira, seguiremos os passos do Sr. Antônio Vivaldi. Antônio Vivaldi? Quem é? O senhor Vivaldi é um dos grandes nomes do Barroco. O que é esse tal de Barroco? Barroco é um estilo que durou do século XVI ao século XVIII, englobando todas as artes. O Barroco podia ser encontrado na música, na pintura, na escultura... Esse nome é engraçado, Barroco. <risos> e nesse período, os artistas Barrocos valorizavam os contrastes as oposições. Veremos como isso funciona na prática, hoje. Interessante. E a segunda parte da pesquisa, como vai ser? Será na segunda metade do século 20, pois veremos como a abordagem dos dois parâmetros foi se alterando através do tempo. O Mestre Bônus pensa em tudo mesmo. É mesmo. Vamos logo, Zillian. Mal posso esperar para comer macarrão. Ai ai, pela Confederação Intergaláctica. Estamos Veneza, Itália, no ano de 1725. Uau, Gillian! Olha só esse lugar! Tem tanta água! Veneza é uma cidade composta por ilhas. Tem 117 delas, todas separadas por canais. Os humanos nadam de uma ilha para outra? Ai, mas aqui é tão frio! A água deve ser gelada. Talvez a água gelada não seja um problema para eles, Gillian. Será que os terráqueos daqui são parte humanos e parte anfíbios? Não, Alex. Não são como os seres de rigel 10, que vivem na água e na terra ao mesmo tempo. São humanos, como os outros. E eles usam pontes, barcos e lanchas para se locomoverem e acessarem as outras ilhas. Ah, faz sentido. E construções bonitas. O que é aquilo ali? Não sei. Vou ver aqui no chip. O Chip está dizendo que aquele lugar se chama Ponte dos Suspiros. Hum, a ponte que você atravessa é para suspirar o no nome do seu amado Paganini? Quer parar com isso, Ariks? O senhor Paganini é deveras talentoso e muito... muito... Feio? Ai, você é impossível! Espere! Oh, olha o que o Chip está dizendo! Ponte que liga o Palácio do Cali ao Edifício Prisão Nova. Conhecida como a primeira prisão, de que se tem notícia. A ponte se chama dos Suspiros, porque os presos condenados à morte passavam por ali para ter a sua última visão da bela Veneza, para darem o seu último suspiro. Pelos confederados! Que horror! Macabro mesmo. Vamos sair de perto daqui, Zillian. Não gostei disso, não. Temos que ir mesmo, pois a primeira coisa que precisamos fazer é localizar o Sr. Vivaldi. Devemos ir para um lugar chamado Praça São Marco. Parece que ele está passando por lá agora e em poucos minutos. Vamos tentar localizá-lo. Vamos. Que pássaros são esses, William? São tantos. Esses pássaros são os pombos. Nome científico, Columbia Livia. Sim, aqui tem muitos. Ah, o Chip está dizendo que o Sr. Vivaldi era conhecido como Padre Vermelho. Por isso, deve ser fácil localizá-lo. Padre Vermelho? Ele é todo de cor vermelha? Da cabeça aos pés? Não, Árix. Não é como em tal, onde cada taliniano possui uma cor diferente. Cores que, inclusive, ainda nem são conhecidas pelos humanos. Sim. Os terráqueos chamavam o Sr. Vivaldi assim porque ele tinha cabelos ruivos e de um tom bem avermelhado. Ah, entendi. Mas e o padre? Ele era padre? Era sim. Ah, olha só. E o que é aquela construção ali? Aquela é a Basílica de San Marco. Linda, não é? Inclusive, Vivaldi participou da orquestra de lá. Que legal! As coordenadas indicam que o Sr. Vivaldi está perto. Está se movendo muito rápido parece que está correndo. Olha ele ali, abrindo caminho entre os pombos. Parece apressado. O que será que está acontecendo? Vamos segui-lo. Filha, o que é aquilo ali? Aquilo é uma gôndola. Vamos, precisamos nos apressar. Não podemos perdê-lo. Mas aqui é uma gôndola? É um barquinho no qual os humanos gostam de passear. Vamos passear numa. Por favor, por favor, por favor. Alex, estamos literalmente correndo atrás do Sr. Vivaldi. Não temos tempo para gôndolas. Ui, correr no corpo humano é tão difícil. Os humanos gastam energia demais correndo. E ainda por cima são muito lerdos. Que espécie mais ineficiente. Cuidados dos humanos, Arx. Vamos passear na gôndola depois da nossa tarefa, tudo bem? Olha, o Sr. Vivaldi entrou naquela rua. Mas por que será que o Sr. Vivaldi está correndo? E por que nós estamos correndo? É só pegar a nave, nos transmutar para lá. Ou algo mais simples. Eu achei que correr seria uma experiência interessante. Ainda mais que estamos com frio. Mas acho que que me enganei. Ui, vamos parar aqui um pouco Bem, a pressa do Sr. Vivaldi era por conta de um concerto onde será apresentada sua obra mais recente Acabou de ser editada e já está fazendo um grande sucesso Nossa, qual o nome da obra? Espere, vamos parar só um tempo para poder alcançá-lo Assim nós não precisamos correr tanto Ai, ufa, agora podemos conversar com calma você ia falar o nome da obra. Qual era? A obra de Vivaldi se chama As Quatro Estações. Essa obra vai nos ajudar a compreender muito bem a atuação da densidade e da intensidade? Sim. O mestre nos passou essas coordenadas justamente por isso. É, filha. Parece que correr não é para você, não. <risos> ah, para com isso, Arix. Ah, conseguimos. Chegamos até aqui finalmente. Eis o Sr. Vivaldi. Ele ficou engraçado quando paramos o tempo. <risos> Olha a cara dele. Vamos voltar ao tempo normal. Nossa, ele deve estar bem atrasado. está correndo feito um louco. Pelo visto, Vivaldi é um compositor cheio de densidade e intensidade. <risos> é, Arix. Você está adquirindo características humanas cada vez mais. Até fez um trocadilho. O que é um trocadilho? Uh, depois eu explico. O Sr. Vivaldi já entrou aqui. Vamos. Puxa, parece que o Sr. Vivaldi é muito admirado aqui em Veneza. É mesmo. Olha, ele vai falar alguma coisa.
0: Boa sera, senhor e senhor. Peço perdão pelo inconveniente atraso. Faço este anúncio para esclarecer um pouco mais a minha obra, que será escutada a seguir. Escrevi um pequeno poema na partitura, para apenas dar o tom cada peça, que descreve as quatro estações do ano. Recitarei agora o poema sobre a primavera. A primavera está chegando. Os pássaros celebram seu retorno com uma canção festiva, e riachos murmurantes são suavemente acariciados pela brisa. Tempestade aqueles arautos da primavera rugem, lançando seu manto escuro sobre o céu. Em seguida, eles se dissipam em silêncio e os pássaros retomam suas canções encantadoras mais uma vez. No prado repleto de fiores, com galhos frondosos farfalhando alto, o rebanho de cabra dorme e o cão fiel está ao lado. Liderado pelo som festivo de uma gaita de folha rústica, ninfa e pastore dançam levemente sobre o docel brilhante da primavera. E grazie, grazie, grazie. São quatro concertos para violino e orquestra, cada um deles inspirado em cada estação de ano. E com muito orgulho, agora apresento Primavera.
1: O Chip informou que esse primeiro concerto, dedicado à Primavera, tornou-se a obra mais famosa de Vivaldi. Mestre Bônus acertou em cheio da escolha da obra. É mesmo. Mesmo que os parâmetros de altura e duração ainda sejam os principais nesta época. A intensidade e a densidade realmente variam muito. Isso é por causa daquela coisa que você falou, né? Daquele barroco. Exatamente. Como o Mestre Bônus disse... O barroco é marcado pelos contrastes evidentes, pela oposição de contrários. Forte e fraco, solo e conjunto, agudo e grave. É por isso que as variações de intensidade e densidade ficam tão evidentes. Olha, Gillian, a próxima estação vai começar. Qual será ela? Hum, pela ordem das estações da Terra, a próxima será o verão. Thank you. Lembra mesmo o verão. Deu até um quentinho aqui. É mesmo. Mas é isso mesmo. Parece que é uma obra descritiva, em que o compositor tentou passar todas as sensações causadas pela mudança do tempo. É verdade. Temos também uma vantagem. Pelo tempo que passamos na Terra, podemos sentir muito bem a diferença de clima nas mais diferentes regiões do planeta. Além da mudança das estações e a diferença entre elas. Então temos alguma referência de como elas são. E é verdade. E olha que aqui na Terra são só quatro. Imagine o Sr. Vivaldi tendo que comprar uma peça para cada uma das 37 estações de tal. <risos> seria complexo mesmo. O interessante é que além de cada estação receber um concerto com movimentos diferentes, nós podemos sentir as diversas sensações dentro de um mesmo clima. Assim, o verão tem diversos matizes, diversas sensações diferentes dentro dele. Assim como as demais estações. Podemos perceber também os contrastes evidentes na música. O violino e a orquestra, tensidade. E o piano e o forte, intensidade. Além dessa coisa de forte, fraco, claro e escuro, realmente dá para notar aqueles contrastes que você falou. Isso mesmo, Arix. muito bem. Você sabe de tudo. Mas é claro, eu sou um excelente aluno de música. E humilde também. Mas é claro que eu sou. Arix, ah, os músicos irão tocar a próxima estação. E qual é? Outono. Essa música me dá vontade de me mover e dançar, mais do que normal Ela é mesmo muito empolgante Deve ser um dos grandes motivos por que Vivaldi fez tanto sucesso A música realmente ficava na cabeça dos terráqueos o tempo todo O que foi a glória e ao mesmo tempo a ruína do Sr. Vivaldi Como assim, Gillian? As músicas de Vivaldi fizeram um sucesso tão estrondoso Que os humanos não conseguiam parar de ouvir Cantaram lá, vão por aí, ouviam lá, ouviam cá, escutaram tanto, mas tanto, que depois de um tempo não aguentavam mais. E por muitos séculos, ninguém mais queria ouvir falar de Vivaldi. Ele foi resgatado muito tempo depois, e voltou a fazer um sucesso impressionante, só que após a sua morte. Ao final de sua vida, Vivaldi caiu em esquecimento. Que horror! Pobre senhor Vivaldi. Ah, e se os humanos... Arix ah, é também não é assim, como não é assim? Estou indignado. Zillion, porque todos os compositores têm uma história triste. Como assim, Aryx? Toda vez que você fala da história de algum compositor, tem alguma desgraça. Tem, na verdade, tem... tem o... tem... Fio. Um... Nem você consegue se lembrar de um. Enfim, Aryx, vamos mudar de assunto. Como estávamos dizendo... Uh, ah, com grande excelência, Vivaldi conseguiu marcar cada estação com uma atmosfera musical distinta. Bem como a atuação dos dois parâmetros que estávamos estudando. Mas espera aí, Cillian. E o inverno? E é. Parece que o concerto acabou. Já estão se levantando das cadeiras. Será que eles evitaram tocar o um inverno? Porque já está fazendo muito frio. Ah, não é nada disso. Os humanos simplesmente fizeram uma pausa para se reabastecer. Ah, esses humanos. E João Rápido. Ficam fazendo pausas toda hora. Que mania. Zílian, Zílian, o que é isso? O que é, Arix? Estou me sentindo esquisito. E a minha barriga fez um som estranho. Parece que ela... parece que ela está ronronando. <risos> Não é nada disso, Arix. O seu corpo está dando sinais de que está com fome. Você também precisa se reabastecer. É por isso que os humanos fazem pausas. Ah, faz sentido. Que tal buscarmos algo para você também? Vamos ver se encontramos algo lá fora. Oba, vamos rápido. Porque quero muito escutar o inverno. Sim, tomara que a música volte logo.
0: Alex e Zillian terminaram a primeira parte da pesquisa sobre os parâmetros densidade e intensidade escutarão primavera, verão e outono da peça As Quatro Estações de Vivaldi. Mas e o inverno? Escutarão na continuação da pesquisa e ainda visitarão Budapeste, capital da Hungria, para assistir ao grande compositor Bela Bartó. Que novas aventuras viverão nessa tão esperada parte 2? E será que Arex vai conseguir andar de gôndola? Descubra em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos.
1: Primavera, verão e outono das quatro estações. De Vivaldi com orquestra de câmara inglesa. Tendo como regente e solista Pinker Zuckerman. <música> O programa Plim Blim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zília. E Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte arroba, ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710 0537 TDD21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum!